0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر المستشار في مكتب سماحة مفتعام من المملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلام الإسلامية في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر شاكرا له تكرمه بإجابة دعوة البرنامج حياكم الله دكتور
1: مرحبا بكم وحياكم الله جميعا والمستمعين
0: دكتور محمد في الحقيقة ونحن نسر بمثل هذا اللقاء المبارك الذي نستمع فيه إلى شيء من حياتكم وتجربتكم وتوجيهاتكم النافعة لابد أن نحظى في مطلع هذا اللقاء بتقدمة عن مولدكم ونشأتكم أين كانتا بودي أن تتفضلوا مشكورين ببعن موجز عن هذه النقاط
1: أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فأعتقد أن حياة الإنسان قد تكون ليست بذات أهمية للمستمعين لأنها حياة عادية كأي بشر من مواطني هذا البلد والإنسان لا يعتد لا بنشاته ولا بمولده ولا باصله ولا بفصله وانما يعتد بما منحه الله سبحانه وتعالى من فهم وعلم ثم يسال الله سبحانه وتعالى ان يؤدي حق هذا العلم. اذا اردت هذا بالنسبه للنشاه فقد ولدت بشقره محافظه الوشم ومنها نلت الابتدائيه ثم انتقلت للرياض حيث درست في معهد الرياض العلمي وفي كليه الشريعه واللغه ووصلت دراستي العليا في بيروت دبلوم تربيه ثم في القاهره ماجستير ودبلوم احصاء والدكتوراه في جامعه الازهر هي, هي حياه مختصره اعطيتك نبذه عنها لكي تعرف المصادر التي اخذت منها العلم فقط.
0: احسنتم يا دكتور في الحديث عن مثل هذه الجوانب يتذكر الانسان دائما تلك المراحل الاول التي تلقى فيها شيء من العلم والطلب. احسب ان للدكتور محمد بن سعد الشويعر العديد من الشخصيات التي احبها تاثر بها ونهل من علومها وآدابها وأخلاقها هل لكم أن تتفضلوا دكتور محمد بذكر بعض تلك الأسماء التي كان لها تأثير واضح وجلي على مسرحياتكم العلمية والدعوية
1: هذا الموضوع متشعب وطويل إذا أراد الإنسان أن يستعرض ما لشيوخه ومدرسيه من دور في تنشئته وتوجيهه التوجيه السليم لكن لعلي اعطي نبذة دون الإحصاء لأن كل مشايخنا جزاهم الله خيرا وغفر الله لمن توفي منهم لهم فضل علينا كما يقال في الحكمة العربية من علمني حرفا كنت له عبدا في شقره حيث درست المرحله الابتدائيه كان لنا اساتذه فضلاء منهم من انتقل الى رحمه الله ومنهم من لا يزال يعطي عطاء بعلمه فمن هؤلاء المشايخ الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع جزاه الله خيرا قاضي تمييز مكه و الشيخ الدكتور عمر بن مترك غفر الله له الذي كان آخر حياته مستشارا في الديوان الملكي والشاعر عبد الله بن دريس رحمه الله والشاعر عبد العزيز المقرن رحمه الله ومدير المدرسة إبراهيم الجهيمان ثم الشاعر أستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الكريم وابراهيم الهدلق كل هؤلاء تولوا الاداره عندما كنا فيها فلهم علينا فضل العلم وفضل التوجيه بعد الله سبحانه وتعالى. في الرياض كان الانسان نهل من مشايخ اجله الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ محمد الامين الشنقيزي رحمه الله ومجموعه من المشايخ المصريين رحمهم الله الذين كان لهم دور في البعثات الاولى كان محمد سرحان وعبد اللطيف سرحان وعبد السلام سرحان ومحمد رفعت ومحمد نائل وغيرهم كثير جدا مما لهم مكانه علميه وكان الرعيل الاول الذين وصلوا الى الرياض الى المملكه بصفه عامه من المدارس المصريين حقيقة يؤدون حق العلم وحق الواجب في تنشئة الأجيال وتوجيههم التوجيه السليم بعلمهم الواسع وبإخلاصهم وفي الأزهر أيضا تلقيت على مجموعة فضلاء وأخص بالذكر منهم رحمه الله شيخنا الدكتور حسن جاد الذي كان من أجلاء المدرسين الذين جاءوا للمملكة في ذلك الوقت وأذكر وأيضا تولى مناصب كبيرة في جامعة الأزهر إلى أن انتقل إلى رحمة الله منذ سنة وأذكر من كلامه الذي قاله لي إنني كنت وزملائي المدرسين عندما كنا نعمل عندكم في المملكة ذلك الوقت كنا نخشى من الطلبة وكنا نعد أنفسنا إعدادا ونذاكر كأننا طلاب لأننا نجابه طلبة من نوع جيد مستواهم العلمي وفي النقاش وحصيلتهم في القراءة والفهم فوق ما كنا نتصور فكنا نتعامل مع قرنا ولا نتعامل مع تلاميذ وسمعت هذه الكلمة من أكثر من واحد من مشايخنا كعبد السلام سرحان رحمه الله ومن الشيخ القط ومن الشيخ محمد رفعت عندما كنت في مصر بعدما كنت أدرس عندهم هناك كلهم يرددون هذه الكلمة وهذه شهادة حق للأجيال الأول الذين تخرجوا في المعاهد العلمية وكلية الشريعة واللغة العربية وحرص المسؤولين برئاسة الشيخ محمد ابن إبراهيم عام من مملكة ذلك الوقت رحمه الله على أن تؤدي هذه المعاهد والكليات دورها والمهمة التي أنشئت من أجلها وقد سدوا ثغرات كثيرة في المجالات العلمية والقضائية والتدريس والوظيفية أيضا فجز الله من فكر فيها ومن سعى اليها ومن اهتم بها لما لها من اثر كبير ودور لا يمكن احدا ان يجحده.
0: احسنتم واثابكم الله دكتور. في اثناء الحديث عن المراحل الدراسيه التي تلقيتموها دكتور محمد ذكرتم انفا ان تلقيكم مرحلتي الماجستير والدكتوراه كانت في الازهر. هل كانت هناك في ذلك الوقت بحوث معينة تقدم لنيلى كل من هذين من هاتين الشهادتين؟ آه
1: ذلك الوقت كانت في الأزهر بحوث عديدة وفي كل سنة دراسية وخاصة في الماجستير بحوث في الماجستير في الأزهر ذلك الوقت كانت سنتين دراسة ثم المرحلة البحث فسنتي الدراسة فيهما بحوث كل سنة يطالب المدرسون ببحوث متعددة وكل هذا من أجل تنشئة الطلاب وتعويدهم على الاستمرار في البحث والمواصلة واستخراج المعلومات ومعرفة مضانها حتى يكونوا قادرين على معرفة المواطن التي يمكن يستخلصوا منها معلوماتهم وأيضاً من أجل أن يعرفوا ما تضمن تتضمنه هذه الكتب من بحوث وفصول خاصة لأن بعض علماءنا السابقين رحمهم الله في تأليفهم لا يقتصر الكتاب على موضوع واحد كما هو. المنهج الجديد في البحث العلمي او في التاليف فياتي الكتاب وفيه موضوعات متعدده يستقيها الطالب اذا المهمه الذي يرشدون الطالب اليها هي هذه الاشياء أن تعرف المضان الذي تجد فيها البحوث المتعدده لانهم يهيئون الانسان ليكون عالما ولذلك كانوا في الازهر سابقا لا يسمونها ماجستير ولا يسمونها دكتوراه وانما يسمونها الشهادة العالمية يعني انه اصبح عالما قادرا على ان يسد الثغرة التي سيوجه اليها وفي الدكتوراه ايضا فيها بحث للرسالة تناقش كما ان رسالة الماجستير ايضا تناقش هي الاخرى علنا في قاعة كبيرة واحضرها كثير من ال المستمعين ومن المناقشين ومن الاساتذه الذين يدخلون في يدخلون في النقاش ويعطون رايهم في هذه الرساله وما قدمه الطالب وطريقته في البحث ومنهجيته فيه هذه هي المسائل التي سار عليها الازهر وهي الخاصه في الدكتوره بالذات هي الطريقه التي تسير عليها الان كثير من الجامعات وحتى جامعاتنا هنا. احسنتم دكتور.
0: ذكرتم آآ دكتور محمد بن سعد الشويعر قبل قليل انكم بعض الاسماء التي كان لها تاثير على مجرى حياتكم العلميه في بداياتكم الاولى. هل هناك مزيد من الشخصيات التي تاثرتم بها حتى بعد انخراطكم في العمل الوظيفي في عدد من الجهات؟
1: الأهم الحقيقة من تأثرت به واستفدت منه رغم أنني لم أدرس عليه أيام كان مدرسا في المعهد في كليه الشريعة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة الذي لازمته ثمانية عاما علاوة على حضوري لدروسه قبل ان آتي عنده وبعد ان جئت عنده، ولاهتمامي بما يصدر من هذا الرجل لانني اشعر ان كلماته منذ عرفته ومنذ التقيت به لقاء متواصلا وهو في المدينه بعد التقاء به بالمدينه ونصائحه لي شعرت بجاذبية لا أدري إحساسها مع هذا الرجل الذي أشعر أن كلماته تسطر من القلب وإلى القلب فالرجل إذا كان مخلصا جعل الله له القبول هذا الرجل عندما التزمت معه وجدت أن الالتزام مع هذا الرجل يعطي دلالة أكبر فهو في نفسه وفي عاداته وفي أعماله حريص جدا أن يعطي المنهج السلفي السليم المستقى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم وما فهمه سلفنا الصالح في العمل وفي التطبيق وفي حسن المعاملة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فله منهجية متميزة قل أن تتوفر في هذا الزمان لا في استيعاب الموضوعات ولا في طريقه الحديث مع الاخرين ولا في كيفيه الدخول الى قلوبهم ولذا فان الانسان يشعر بالانجذاب نحو هذا الرجل ولا اقول هذا عني وحدي ولكنني شعرت هذا مع كثير ممن قابلوا الشيخ والذين انعكست اراؤهم في في حديثي معهم وفي فهمي لما فهموا عن الشيخ ومنهم من لم يقابله إلا أول مرة ومنهم من أعجب به وهو بعيد عنه ويحرص على أن يقابله لما يرى ويسمع ولما وصله من هذا الرجل من علم ومن نفحات طيبة ودعوات صادقة فهذا الرجل كما قلت لك تأثرت به تأثرا كثيرا واعتبر ان جلوسي معه هي المدرسة الحقيقية مدرسة علمية ومدرسة توجيهية ومدرسة في اسلوب التعامل مع الاخرين الضعفاء وفي المحتاجين وفي الأقوياء وفي أصحاب الديانات المختلفة كل هذه أساليب يستطيع الشخص أن يستشفها من طريقة الشيخ عبد العديد وتعامله مع الآخرين لأنه يعطي كل إنسان ما يتناسب معه ولكنه يتمثل بمنهج الدعوة الإسلامية التي وجه الله إليها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا ولو كنت فضا غليظ القلب لمفض من حولك وبقوله سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فكان هو ذما هجه رحمه الله ولم أره في يوم من الأيام أغضب إنسانا حتى لو اختلف معه وهذه منة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء من عباده والأخلاق لا تكتسب بالتمرن ولا تكتسب بالشراء ولا بالبيع ولكنها طباع يسلكها الله سبحانه وتعالى في الإنسان إذا خلصت النية وصدق في العزم وأحس بأنه في حاجة إلى أن يتمثل بهذه فلا بد أن يقابلها أيضا بالدعوات من الله سبحانه وتعالى أن يسخره لهذه الطباع التي هي أخلاق القرآن وأخلاق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أحسنتم. دكتور محمد الحقيقة أن الحديث عن سماحة الشيخ دليزنباز أعتقد أنه يتعين تخصيص حديث منفرد عن هذا الجانب خصوصا مع فضيلتكم لأنكم كنتم من ألصق الناسبة وأعتقد أن لديكم الكثير والكثير عن حياته رحمه الله لكنني اعد الاخوه والاخوات باذن الله تعالى ان يكون لهذا الجانب حديث مستقل بعد قليل ان شاء الله تعالى. دكتور محمد قبل ان نتجاوز هذه النقطه هل تذكرون زملاء لكم كانوا في الدراسه في المراحل الاول تلك في اثناء دراستكم في الابتدائيه في شقراء ام في المعهد
1: العلمي في الرياض او في الدراسه العليا. الزملاء كما تعرف في كل مرحلة عدد وقد يكون في مرحلة عدد غير العدد الثاني الذي في المرحلات الأخرى وكلهم لهم في النفس مكانة وأحرصوا على مواصلتهم بالزيارات وبالاستفسارات وإن نأت الديار ببعضهم أو اختطفت المنون بعض آخر فلدوا لهم بالرحمة ولأولادهم أيضا بالصلاح ونحرص على أن نتواصل مع أولادهم هذه أمور كثيرة الحقيقة ولا أحب أن أسمي أحدا لأنهم كلهم لهم مكانة في نفسي فأخشى أن أذكر بعضا لكثرتهم في المراحل المتعددة وأنسى بعضا فيحمله بعضهم على محمل آخر ولو عددتهم لطال الوقت لكن كل الجميع الذين زاملتهم في المراحل المتعددة متعددة سواء في شقرة في المرحلة البدائية أو في الرياض في المرحلتين الثانويه والجامعيه او في بيروت في المرحله الدبلوم للتربيه او في القاهره في مرحله الماجستير والدكتوراه او في جامعه القاهره عندما اخذت دبلوم الاحصاء او ايضا في معهد القوى العامله في في مصر الذي ايضا اخذت فيه دورات دراسيه عليا لكبار الموظفين من جميع الجنسيات لهم في نفسي مكانه وادعو لهم بالتوفيق وكلما سنحت فرصه ان التقي باحد منهم واصلته واثنيت عليه وقدرت وتذاكرت معه تلك الايام التي هي احلى ايام الانسان في حياته وهي ايام الدراسه و بعض منهم قد ينقطع بنا الاتصال سنوات عديدة وبعد فترة من الزمن قد تزيد على العشرين مع بعضهم يحصل اللقاء فيكون كأنه لأول مرة لقاء متجدد يذكر بتلك الأيام التي كان لها وقع في النفوس ولا تنسى أن مقاعد الدراسة علاوة على كونها مقاعد علم وبناء للشخصية فهي أيضا بناء للعلاقات وتوطيد الأواصر مع الإخوة الذين التقى بهم ومع المدرسين الذين اخذ نهل منهم، فكل هذه اشياء تترك بصمات في القلوب لا يمكن ان ينساها الانسان، واعتذر اليكم واليهم ايضا لا اذكر احدا لان لهم لانهم كما قلت اثيرين كلهم في النفس اساتذه وطلابا، ولكنني اخشى ان اترك البعض او ان يضيق الوقت بذكرهم كلهم والذاكره لا تصعبهم جميعا.
0: احسنتم واثابكم الله دكتور محمد. فضيله الدكتور محمد بن سعد الشويعر بودي ان تتفضلوا ببيان بعض المسؤوليات التي توليتموها منذ تخرجكم او التحاقكم بالعمل الوظيفي وتنقلكم بين عدد من الجهات الحكوميه.
1: لا تنسى يا اخي الكريم ان الدولة حفظها الله أن الدولة حفظها الله والعلماء كانوا حريصين جدا على تعليم أبناء هذه البلاد منذ استقرت الأحوال وجمع الأمة الملك عبد العزيز رحمه الله في هذا الاتحاد الذي يعتبر نادرة من نوادر الزمان وألف الله به القلوب وجمعت به الكلمة فلما استقرت الأحوال عند الملك عبد العزيز وهي الله سبحانه وتعالى للبلاد مواردها شعروا كما هي طباعهم وعاداتهم جزاهم الله خيرا جميعا بأداء الدور العلمي الذي به تبنى العقول وتبنى الديار أيضا فحرصوا على تعليم الناشئة. منذ عهد الملك عبد العزيز ثم توالى ابناؤه من بعده هذه المسيره وكل واحد منهم يزيد في قدراته وقدرات ميزانيه الدوله ومتطلبات البلاد حتى وصلت الى ما وصلت اليه حاليا من الحمد لله رقي ومكانه علميه في جميع المجالات الفترات الأولى بالنسبة للدراسة كانت بالنسبة للطلبة قد هيأ الله لهم من ولاة الأمر ما يعينهم لأن الوضع البيئي في البلاد كما ذكر الريحاني في تاريخه عن وصفه للملك عبد العزيز إن الملك عبد العزيز جابها مشاكل كثيرة ومنها أن ثلث سكان البلاد بادية جهال والثلث الباقي الآخر حاضرة يكتنفهم الفقر لا موارد لهم فجعل الله من الملك عبد العزيز نعمة على هذه البلاد عندما أخرج الله له كنوز الأرض فسخرها هو ابنائه في تغيير البنيه الكامله لهذه البلاد واتاحه الفرص للمواطنين فبالنسبه لايام الدراسه كان الانسان يتحمل مع مكافاته التي تتاح له مؤنه عائلته وهذه لا تنسى للمسؤولين أن يدركوا هذه الناحية عندما أوجدوا مكافآت لأن المكافآت للطلبة ذلك الوقت لو لم توجد لم استطع الناس يدرسوا لأنهم مشغولين بلقمة العيش والإمام الشافعي رحمه الله له كلمة يقول لو كلفني أهلي بشراء بصلة ما حفظت من العلم ولا مسألة فكيف بشاب ظهر للحياة ويشعر أنه مسؤول عن نفسه وعن أسرته لكن جعل الله فيه تلك المكافآت بركة فكفت الطلاب مؤنة إعاشة أنفسهم وإعالة عوائلهم وطلب العلم أيضا فجمعوا بذلك الحسنين بالنسبة للحياة العملية التي أحوجت كل ما تقدم الزمن كلما كثرت متاعب الحياة ومشاكل الحياة ومتطلبات الناس في هذه الحياة أذكر من هذا أن والدي رحمه الله أصر على أن أتزوج وأنا لا زلت طالبا. ولا أملك غير مكافأتي كطالب. ووجدت نفسي في مأزق حرج. كيف أجمع بين الحالتين؟ حالة الدراسة وحالة مع علاوة عن متطلبات الأسرة كلها. لكن التزامات ذلك الوقت يسيرة كما قلت لك. فوجدت الحل بعد ان اقدمت على الزواج ان التحق بعمل ليلي وهو التدريس في القطاعات العسكريه براتب جندي ولست الوحيد الذي عمل هذا العمل اكثر زملائنا من المشايخ الان وممن توزعوا في سبل الحياه وتولوا مناصب كبيره كلهم عاشوا مثل ما عشنا وكلهم درسوا الجنود مثل ما درسنا فكانت فرصه لنا ان ندرس بمرتب جندي 150 ريالا و50 ريالا لاعاشه يعاش العسكريين بعد المغرب وجزء وجزء بعد صلاه العشاء يعني بعد صلاه العشاء نعطيهم درسا اخر زياده هذه ايضا اعانت في متطلبات الحياه ثم لما كملت الدراسات الجامعية كنت من الأوائل الذين دخلوا مجال التدريس في مدينة الرياض بالذات لأنه بدأ يكثر تكاثر العدد فصار الناس يرسلون إلى مناطق متعددة مع اتساع الحركة العلمية في البلاد فكنت مدرسا في الرياض ومع تدريسي في الرياض مطلبات الهيئة كما قلت لك اضطررت إلى أن اعمل عملا ليليا ايضا وادرس دراسه ليليه اخرى في الدراسه الثانويه مع الدراسات التي كنت اخذتها في السابقه وادرس ايضا لغه في المدرسه تعليم اللغه الانجليزيه زياده على ذلك فالدنيا كلها كفاح اشتغلت في التدريس مده سنه ثم انتقلت منها الى او اقل من السنه تقريبا ثم انتقلت منها الى رئاسه تعليم البنات آه كموظف فيها انتقلت إلى عدة وظائف آخرها مدير عام للتعليم المتوسط والثانوي آه حيث انتقلت منها في عام 1402 إلى جوار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في الرئاسة العامة لدارات البهوت العلمية والإفتاء آه هذه بالنسبة نظرة عن الحياة العملية وتنقلات فيها ما بين التدريس في وزارة المعارف والتدريس الليلي بالنسبة للجنود العسكريين والعمل في رئاسة تعليم البنات فترة من الزمن ثم العمل في الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء حيث لي الآن فيها 18 عاما الله
0: الحقيقه بودنا ان نسترسل في العديد من الجوانب المهمه في حياتكم العلميه والعمليه لكنني دكتور محمد استاذنكم حيث ان وقت الحلقه قد ازف لأعدوا الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات أن يكون لنا تواصل قادم بإذن الله تعالى في لقاء قادم في مثل هذا اليوم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر المستشار في مكتب سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية. في ختام هذا اللقاء وكبر جزيل شكري وتقديري لفضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر على قبوله دعوة البرنامج. آمل بإذن الله تعالى أن يكون نتواصل بإذن الله تعالى معه في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله في موكب الدعوة
1: أعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح